0: Willkommen zu groß und ganz. Das ist eine weitere Episode von groß und ganz, in der wir uns mit einem der zwölf Wünsche beschäftigen, die in der, ich glaube in der ersten richtigen Folge von groß und ganz schon mal aufgezählt wurden und äh, ich freue mich sehr, dass zu dieser erneuten intensiveren Besprechung eines dieser Aspekte heute Melanie wieder mit dabei ist. Ich freue mich auch, hallo. Hallo Melanie. Es geht um den zweiten Punkt, den wir auf der Liste der zwölf Wünsche an dich selbst
1: hatten und der heißt, stelle die Wahrheit über die Harmonie. Ein sehr wichtiger Punkt, <lacht> der auch, ja, weil mich besonders betrifft, weil ich so ein harmoniebedürftiger Mensch bin. Das, das ich sagst hab, du jetzt schon. Das sage ich, das ja. habe ich gleich im Vorfeld raus, mhm. weil äh, das für mich schon viel Mühe gekostet hat, daran zu arbeiten. Deswegen freue ich mich auf diese Folge.
0: Ich wollte gerade mal ein bisschen zusammenfassen, worum es an diesem Punkt geht, aber wenn du sagst, du bist da eine, eine Betroffene von diesem Thema, mhm. dann mach du das doch.
1: <lacht> naja, ich, ähm, ich bin betroffen, das hört sich so nach, nach ähm, dass es was Schlimmes ist, an Jein, es, es belastet zumindest im einen oder anderen Fall, bedeutet, ich habe es gern harmonisch, egal in welchem Zusammenhang, ob das jetzt im geschäftlichen Leben ist, ob das privat ist trete ähm, ich sogar zurück bei manchen Dingen, wenn ich was ausspreche, wenn ich in Diskussionen gehe, wenn ich ähm, Dinge kommunizieren soll und lasse da lieber die Harmonie über allem schweben. Zumindest war das in der Vergangenheit immer so. Ich kann ja hart sehen, dass ich ein bisschen dran gearbeitet habe. Das ist als ein, ein sehr wichtiger Punkt als erstes zu nennen.
0: Mhm. Vielleicht noch so ein bisschen aus der übergeordneten Perspektive draufgelegt. Also es gibt das Phänomen bei einigen von uns und bei dir offensichtlich auch, dass wir eine Tendenz haben, ähm, unser Bedürfnis nach harmonischen Beziehungen, nach wohlwollenden Beziehungen zwischen Menschen über die Notwendigkeit zu stellen, bestimmte Dinge klar und deutlich an oder auszusprechen, weil wir annehmen, dass wenn wir das tun, die Harmonie gestört wird und dass, das, dass die Konsequenz daraus eine negative Wirkung hätte, die das nicht aufwiegen würde, was wir an positiver Konsequenz hätten, wenn wir die Dinge ansprechen, die uns beschäftigen. Jetzt genau. Ähm, ich kenne das Thema auch aus meinem eigenen Leben und ich habe von einem früheren Boss, äh, Torben Emborg, äh, großartige Führungskraft von ihm, habe ich gelernt, dass er sagt, äh, daran ist überhaupt nichts negativ. Ähm, Wahrheit ist eine Notwendigkeit, genau wie Harmonie auch. Das heißt, wenn du interessiert daran bist, ähm, gute, wohlwollende harmonische Beziehung zu den Menschen, mit denen du zusammen bist oder zusammenarbeitest, zu unterhalten, dann ist das per se eine super Sache. Das verbindet dich mit den Menschen. Aber wenn du die Harmonie über die Wahrheit stellst, wenn du also die Wahrheit der Harmonie opferst, sozusagen, dann könnte das kritisch sein für das, was du erreichen möchtest. Und er hat es zusammengefasst in den Worten, wir haben uns damals auf Englisch unterhalten, er sagte Truth over harmony. einfache Regel. Die Wahrheit über die Harmonie. Haben wir viel darüber gesprochen und ich habe viel darüber nachgedacht. Deswegen ähm, finde ich heute auch aus Themen, die ich mit, äh, mit Coaching-Klienten bespreche, ist das echt ein Thema.
1: Betrifft sehr viele Menschen, ne? Also ich würde sagen, dass mehrheitlich die Menschen eher harmoniebedürftig sind, als an der Wahrheit, an der Aussprache der Wahrheit interessiert.
0: Klingt das negativ für dich? Also, dieses Menschen sind harmoniebedürftig. So wie du es gerade gesagt hast, klang es für mich ein bisschen so wie, und das ist ein Makel. Ist es das?
1: Naja, es kann so makel werden, wenn, wenn man eben ähm, alles darüber stellt, ne? wenn, man, wenn man niemals die Wahrheit ausspricht und ähm, immer in sich reinhört und seine Bedürfnisse, kommen wieder auf das Thema Bedürfnisse, seine Bedürfnisse zurückstellt und ähm, im Prinzip alles andere gelten lässt. Dann könnt ja, makel hört sich schon wieder so arg negativ an, aber es ist zumindest zu bearbeiten, nenne ich es jetzt mal. Aber lass mal
0: diese, diese negative Konsequenz mal kurz mhm. weg. Also dieses allein die Aussage, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Ist das eine positive Aussage für positiv. dich? Oder? Okay. Ich finde
1: es total positiv. Hm. Weil grundsätzlich finde ich, es ähm, ist doch schöner äh, mit, mit Mitmenschen zusammen zu sein, wenn es harmonisch zugeht ne? und nicht, wenn man ständig sich streitet oder wenn man Diskussionen hat, die im Prinzip zu keinem Ende führen, finde ich es schöner, wenn man harmonisch ist.
0: Mhm. Macht das Leben
1: ein bisschen einfacher.
0: Kennst du Menschen, die das Gegenteil davon sind?
1: Ja, ich, 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 ich grabe gerade in, in, in meiner Vergangenheit, ich denke so ein, zwei kenne ich schon, die, die das Gegenteil davon sind, ja. Das tat auch du, weh, doch.
0: Ja. Wie würdest du die charakterisieren, wenn du, also wenn du ein Wort hättest, wenn du sagst, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch, wie würdest du jemanden nennen, der das Gegenteil davon... Egoistisch. Hat? Egoistisch, okay.
1: Ja, weil es eher auch so in meiner Perspektive darum geht, immer die eigene Meinung durchzusetzen. Also gar nicht nur das Wahrheitsthema, sondern egal wie, immer das eigene Thema durchzusetzen. Wird oft vermischt, denke ich auch.
0: Und dann gibt es ja noch so das Phänomen, das ähm, aus Prinzip dagegen oder aus Prinzip an, eine andere Meinung haben. Also selbst wenn es überhaupt keinen Nutzen bringt, ähm, Allein um einfach zu markieren, die, die Meinung, die du hast oder die die anderen haben, äh, mit der bin ich nicht einverstanden. Und irgendwas anderes rauszuhauen. Ja.
1: Genau, oder Menschen, die halt immer die Wahrheit aufdecken wollen. Es ne? ist jetzt gar nicht dem, ähm, darum, dass man Dinge klärt, sondern man hat irgendwas festgestellt, das lief irgendwas nicht gut. Und die Menschen, die dann immer versuchen, ähm, na, ich würde sagen, wie die, die Pätze ne? vom Dienst, wenn man immer quasi, ich, hab, ich weiß aber, wie es richtig war, wie die Wahrheit war. In diesem Kontext finde ich es auch sehr schwierig.
0: Zu anstrengend. Okay. Gucken wir mal auf die auf die positive mhm. Seite des Ganzen. Ähm, also wenn wir sagen, harmonische Beziehungen zu den Menschen um uns rum sind uns wichtig, dann ist das keine negative Beurteilung. Das finde ich schon mal so ein Vlog, den du eingeschlagen hast, der ganz bedeutend ist. Ich weiß aber auch, dass es, also ich kenne auch viele Menschen, die das für sich als was Negatives beurteilen. Die also sagen, ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und ich finde das nicht gut. Mhm. Das ist interessant, ne? Also eigentlich sagen ja. wir ja, dass, ähm, nee, 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 das ist schon irgendwie toll, mit, mit anderen Menschen in guten Beziehungen zu sein, in Verbundenheit zu sein, sich nicht über die anderen zu stellen, die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen. Das macht uns ja alles in unserem Menschsein auch zu einem sozialen Wesen. Ja. Ich Und trotzdem...
1: Ich, ich denke, weil es halt durchaus auch dein Selbstbewusstsein beeinträchtigen kann, wenn du von dir weißt, dass du eigentlich immer auf Harmonie aus bist und ich nenne es mal nicht in der Lage bist, in einer bestimmten Situation die, die Wahrheit auszusprechen. Ne? Und das kann man sicherlich auch ähm, ja, so empfinden, dass man ja nicht selbstbewusst genug ist, zum Beispiel, um sich das zu trauen. Mhm. Du nickst. Ja, du ist dingst. ein interessanter Aspekt, mhm.
0: wenn, wenn du das mit, mit Selbstbewusstsein verknüpfst, könnte was dran sein. Mhm. Muss es aber gar nicht aus meiner Sicht. Weil es ist ja ein Zeichen von Stärke, wenn man, also ich bin jetzt immer noch auf der Harmonieseite, es ist ja ein Zeichen von Stärke, wenn man in der Lage ist zu sagen, ich... Ähm, kann mir vorstellen, welche Konsequenzen es hat, wenn ich jetzt hier in eine Position von Wahrheit gehe oder eine Position von Stärke. Und ich entscheide mich um der Beziehung willen, das nicht zu tun. Also ich trete sozusagen selbst ein kleines bisschen zurück. Das ist ja per
1: se erstmal was Gutes. Das ist per se erstmal was Gutes, weil man vielleicht sein Gegenüber kennt und ähm, na auch die Konsequenz ableuchtet, wie reagiert denn diese Person? Also hat es eine langfristige Tragweite auf unsere gemeinsame Beziehung? Also was ich jetzt ausspreche, könnte das zu einem Bruch zum Beispiel führen? Oder haben wir jetzt halt einen, Tag, einen schlechten Tag zusammen und ähm, morgen ist es wieder gut? Das gibt ja schon zwei Dimensionen, würde ich sagen.
0: Also es ist manchmal gut und manchmal ist es nicht gut, So also ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Ähm, ich würde mal als so einen so Impuls, wie, wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden, würde ich mal, und das ist äh, tatsächlich eher Bauchgefühl als Kopf, würde ich mal anbieten zu sagen, solange du dich selbst wohl damit fühlst, solange du mit dir selbst im Reinen bist, zu sagen, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, ist mir wichtiger, eine harmonische Beziehung zu halten, als eine kritische Wahrheit auszusprechen. Solange das für dich okay ist, solange sich das für dich gut anfühlt, würde ich sagen, ist es in der Regel auch okay. Also gut im Sinne von, ähm, das belastet dich nicht, das sorgt nicht für Spannung in dir. Wir sind ja bei den zwölf Wünschen, mhm. gucken wir ja auf dich selbst. Schwierig wird es aus meiner Sicht, wenn du anfängst darunter zu leiden. Wenn du das Gefühl hast, Deine Meinung ist weniger wichtig als die der anderen, weil du ähm, um der Harmonie willen sie nur sehr verklausuliert, sehr vorsichtig oder gar nicht aussprichst. Wenn es wiederholt vorkommt, dass Menschen deine vermeintliche Gutmütigkeit ausnutzen, wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, nicht auf Augenhöhe bist mit den anderen. Also wenn, wenn, wenn sich bei dir so der Eindruck verstärkt, durch deinen Fokus auf Harmonie und auf gute Beziehung ähm, gerätst du in den Nachteil dann denke ich, sollte man was tun. Also ich, versuch, ich entschuldige noch einen Satz, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu differenzieren, zu sagen, Harmonie, der Wunsch nach Harmonie und das Wort Harmoniebedürfnis klingt so, klingt tatsächlich so ein kleines bisschen negativ betont. Wenn man das hat, das ist überhaupt nichts Negatives, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine, aus meiner Sicht eine krass positive Fähigkeit, dass man, dass man das kann, dass man das spürt und sagt, mir ist das wichtig. Die Kontraste hatten wir eben schon äh, beschrieben. Schwierig wird es aus meiner Sicht, wenn du selbst anfängst darunter zu leiden.
1: Ja, weil ich, ich denke ich denk gerade auch darüber nach. Ich, ich glaube, darunter leiden bedeutet dann, wenn dein Umfeld ähm, nicht damit umgehen kann. Also wenn du, wenn du die Wahrheit aussprichst oder das, das öfteren tust und du das Gefühl hast, wirklich dein, dein gesamtes Umfeld geht anders mit dir um, dann fängst du an. Äh, wieder darüber nachzudenken, mehr harmonische Aussagen zu treffen, weil darunter leiden tust du ja dann nur, wenn dein Gegenüber anders reagiert, langfristig, wie du das vielleicht dir wünscht oder erwartet hast.
0: Das habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht> wenn dein Umfeld, dein gesamtes Umfeld ja, anders reagiert. Also reicht.
1: wenn, wenn, wenn ähm, du selbst ähm, dir aneignest, aneignen hört sich nach Lernen, aber es ist schon ein Stück weit aneignen, ähm, Truth over Harmony, also die Wahrheit auszusprechen, aber dein Umfeld im Job, in der Familie, bei Freunden, nicht damit umgehen kann. Also die Mehrheit quasi, ich sage mal, dich bestraft, hört sich jetzt auch hart an, aber in der Tat, dich anders behandelt, weil der sagt immer nur die Wahrheit, mein Gott, kann es ja nicht mal gut sein lassen, dann hast du ja die Wahl. Entweder du bewegst dich wieder ein Stück weit auf, auf dein Gegenüber zu, also was harmoniebedürftiger, Schrägstrich, lässt auch mal die Wahrheit rechts oder links liegen, ähm, bevor du eben vielleicht dein Umfeld verlierst. Stichwort Angst. Ne? Dann, Dass du Angst bekommst irgendwann und deswegen wieder zurück zurückgehst. Mhm. Okay, und
0: das wäre ja dann so eine Situation, in der du, also ich habe vorhin gesagt, ich leide darunter, mhm. ähm, wo du sagst, ich spüre zumindest für mich eine negative Konsequenz.
1: Genau. Darunter leiden heißt eben, dass du die Konsequenz ertragen musst und entweder leidest oder dich wieder in die andere Richtung bewegst. Mhm.
0: Es
1: gibt nur einen Satz dazu ja, bitte. ich denke, ich kenne wenige Menschen die, die das ertragen können, also die jetzt wirklich sagen, okay, das ist die Konsequenz die Menschen distanzieren sich von mir und das, das lasse ich jetzt alles mal so stehen was, ah, was das ich hört meine? sich für mich
0: so schwarz-weiß an so. Ja, also richtig. entweder oder ich kann mich entscheiden, ob die Menschen mich mögen oder ob sie sich von mir abwenden
1: das ist, nicht pauschal. Das ist vielleicht zu viel gesagt ich möchte nicht pauschalisieren, das ist ja immer so und allen so aber Menschen, die äh, im Prinzip da kl klare Richtlinien, Regeln für sich selbst auferlegt haben, ähm, haben sicherlich am ähm, Anfang zumindest damit äh, zu kämpfen, wie das Gegenüber reagiert, weil man ist es ja vielleicht von dir nicht gewohnt. Mhm.
0: Ja, okay. Das ist eine, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, also das ist so eine Annahme, dass wenn ich mein Harmonieverhalten verändern würde, dann ähm, würde ich wertvolle Beziehungen verlieren oder die würden sich verschlechtern. Zum
1: Beispiel. Also ich sehe es gerade ein bisschen wie ein Regler. Ich gucke gerade auf unser Reglerboard hier. De, man, man balanciert es ja so ein bisschen aus. Man probiert sich, man man ja, versucht eben in Gesprächen das anders zu machen, vielleicht wie in der Vergangenheit und eventuell muss man es auch wieder ein bisschen justieren, ne? weil es vielleicht too much war. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, allerdings glaube ich, das Ganze ist kein wirklich bewusster Prozess, also etwas, dass man sich überlegt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt in der Situation XY, ich merke, jetzt müsste ich hier eigentlich mal auf den Tisch hauen oder ich müsste mal eine abweichende Meinung für mich markieren und ich tue das lieber nicht, weil ich denke, oh, dann wird es ja ungemütlich und dann finden die mich vielleicht doof oder so. Ich glaube, das ist eher ein Prozess, der irgendwo im Unbewussten stattfindet und wir, den, den wir nicht durchdenken und das, finde ich, ist das Kritische daran, denn wenn wir es durchdenken würden, wenn wir das ins Bewusstsein hochholen würden, dann würden wir wahrscheinlich bemerken, dass die Konsequenzen gar nicht so furchtbar sein können und auch nicht sein werden. Dass sich niemand von uns abwendet. Ne? Dieses Schwarz-Weiße, was, mhm. was du gerade gesagt hast. dass ähm, Niemand wird uns die Freundschaft kündigen, wenn wir mal eine Wahrheit aussprechen, die für kurze Zeit mal die Harmonie ein, ein kleines bisschen reduziert. Sondern wahrscheinlich würden wir, wenn wir drüber nachdenken, erkennen, Nee, nee, das ist sogar sehr wichtig für die Beziehung. Egal ob jetzt Arbeit oder Privat. Dass hier mal ein paar Sachen ausgesprochen werden, die Teil dieser Beziehung sind.
1: Dass du recht, gilt ja auch, gibt ja auch so einen so ähm, Satz, der heißt unter Freunden sagt man sich die Wahrheit. Mhm. Das, das heißt genau das. Genau. Dass es eine Beziehung aushalten muss, wenn sie belastbar ist.
0: So sieht es aus, genau. Und, und jetzt sind wir aber im Arbeitsleben ja nicht so häufig von... Freundschaften umgeben mhm. und ähm, die Frage stellt sich ja dann, okay, was mache ich denn, wenn die Beziehung vermeintlich nicht so belastbar ist, wenn die Beziehung ohnehin schon fragil ist und wenn die, die Person, um die es geht, vielleicht sogar ein bisschen Macht über mich hat, weil sie möglicherweise meine Chefin ist oder weil sie äh, eine Kollegin oder ein Kollege ist, der, mit dem ich auch in Zukunft eng zusammenarbeiten muss, um meine Ziele zu erreichen. Also, das löst ja möglicherweise die Spannung aus, dass ich interpretiere, die Beziehung ist wichtig, aber sie ist nicht belastbar. Mhm. In der Situation bin ich dann geneigt, wahrscheinlich auch wieder unterbewusst zu sagen, ah, ich gehe mal hier lieber nicht in die Konfrontation, nee, ich, ich ziehe mal, zieh mal lieber zurück.
1: Ja, auch wenn man natürlich in solchen Situationen res trotzdem respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen kann, auch wenn es die Wahrheit ist, ne?
0: Ja genau, jetzt darf ich den Aspekt kurz zurückstellen, weil das, du, du lenkst ja das Licht schon jetzt auf die Frage, wie macht man das? Und äh, ich, bin, ich stimme dir vollkommen zu, aber nochmal ganz kurz zu der Frage, warum denn eigentlich? Also wenn wir sagen, Harmoniebedürfnis ist eigentlich was Gutes, warum sollte ich denn die Harmonie verlassen und die Wahrheit aussprechen?
1: Was wichtig für die Beziehung ist, weil wie du sagst, man nur mit der Wahrheit sicherlich wachsen kann. Ne? Also nur, wenn das auf den Tisch kommt, was wirklich auch ähm, ausgesprochen werden muss und meistens ja zu vielleicht zu einer Verbesserung führt, weil man Dinge hinterfragt oder überdenkt, dann entwickelt sich eine Beziehung beide, ob beruflich oder privat das ist, mal völlig dahingestellt. Mhm. Oder siehst du das anders?
0: Nee. Nein, gar nicht. Ich würde noch dazulegen, dass Wahrheit ja immer auch was, was Schöpferisches hat. Also was Konstruktives im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn ich eine Wahrheit ausspreche, entsteht ja daraus häufig etwas Neues. Etwas, was nicht da wäre, wenn die Wahrheit nicht ausgesprochen werden würde. Und das ist, ähm, das wäre so meine Antwort auf das, warum soll ich denn die Harmonie hier und da möglicherweise nach hinten stellen? Weil es wichtig ist für die, für die, für die Sache, für das Vorankommen, für die Weiterentwicklung, für den Fortschritt, könnte man sagen. Mhm. Wir kennen das vielleicht aus aus privaten Beziehungen oder auch aus Arbeitsbeziehungen, wo du sagst, ich, ich bin da mit jemandem in einer Beziehung und ähm, überwiegend versuche ich, die Harmonie aufrechtzuerhalten, weil ich denke, dass das gut ist für das, was wir hier gemeinsam zu erledigen haben. Also ich kenne auch Geschichten aus meinem eigenen Leben durchaus auch in Kontakt mit, mit Führungskräften, mit, mit einem Chef, der mir gerade einfällt, ähm, den ich vor Augen habe. Das war eine sehr angespannte Beziehung zwischen ihm und mir und ich hatte immer das Gefühl, ich muss dafür sorgen, dass wir beide in einer guten Beziehung sind. Ich könnte heute, heute könnte ich es anders beschreiben, damals konnte ich das nicht so, heute würde ich sagen, der muss mich mögen, der muss mich nett finden, der muss mich gut finden. Solange das gegeben ist, dass mein Boss mich nett findet, wird nichts Schlimmes passieren, mhm. sehr simplifiziert ausgedrückt jetzt. Damals hätte ich es auch so nicht sagen können, aber heute blicke ich auf mich da mit einer anderen Perspektive. Also ich habe mich so darauf konzentriert, dass der mich nett findet, dass der mich als Mensch gut findet, dass ich vernachlässigt habe, in meiner professionellen Rolle an der einen oder anderen Stelle kritisch und hart und auch widersprüchlich zu sein, weil das dazu geführt hätte, in meiner Hypothese, dass er mich weniger nett findet. Mhm. Und das war so falsch. <lacht> Ja. Also das war falsch aus seiner Sicht, weil der, dem ging es überhaupt nicht darum, mich nett zu finden, sondern der sagte, erledigen Sie Ihren Job, äh, erreichen Sie Ihre Ziele ähm, und die Art, wie ich mich ihm gegenüber verhalten habe, hat zusätzlich dazu geführt, weil er es natürlich gespürt hat, dass er gesagt hat, für sich selbst und später dann auch zu mir, dass er gesagt hat, äh, Herr Frehe, das ist gar nicht so wichtig, dass ich Sie toll finde. Wichtig ist, dass das erreicht wird, was wir vereinbart haben und da hat er vollkommen recht. Mhm. Also großer Fehler von mir, die, die, die Harmonie über die Wahrheit
1: zu stellen. Hast du daraus gelernt. Genau. Wahrscheinlich muss man ein paar so Erfahrungen machen. Ne? Das
0: oder man muss diesen Podcast hören.
1: <lacht> oder das. Ja, genau, also äh, wenden wir uns mal den Zuhörer und, äh, Zuhörern und Zuhörerinnen zu. Wie kann ich das denn bei mir beobachten? Ob ich jetzt eher harmoniebedürftig bin oder eigentlich schon ganz gut im Wahrheit aussprechen?
0: Ich glaube, das spürt, das spürt man. Also äh, insbesondere, wenn ich mit Jungführungskräften über dieses Thema rede, dann können die das ganz schnell sagen, wenn ich sie das frage. Also, äh, können die ganz schnell sagen, nee, ich bin so ein Mensch, der eher so ein bisschen die Harmonie nach oben stellt und andere sagen, nee, ich bin so ein Mensch, der eher ausspricht, was, ich, was ihm durch den Kopf geht. Äh, ja, ich merke, das wird dann gerade mal ein bisschen ruppig, aber das, äh, das gibt sich dann auch wieder. Also wenn man es wenn man's anspricht, glaube ich, bei dir selbst oder bei anderen kann man es, glaube ich, ähm, Gut für sich selbst beurteilen. Du sagst gerade. Äh, äh, ja, dann, ja bitte,
1: bitte. Du sagst gerade junge Führungskräfte. Ich glaube, da ist es am, am schwierigsten, weil man sich doch als junge Führungskraft natürlich sehr viele Gedanken macht, wie andere mich beurteilen. Ähm, also, ich kann es schon sagen, dass es das bei mir in jungen Jahren viel ausgeprägter war als jetzt. Ne? Mit, mit mehr Erfahrung und mit Lebensalter. Und ähm, in jungen Jahren man schon immer geneigt ist zu gucken. Ah, wie blickt der denn jetzt gerade auf mich, wie du gerade auch erzählt hast von dem Chef? Ne? Also da guckt man schon mehr auf das Gegenüber.
0: Ja, und, und, und das mag so sein. Mit der Zeit hat man wahrscheinlich, oder, oder gewinnt man mit fortschreitendem Lebensalter und fortschreitender Karriere, gewinnt man natürlich Souveränität und Stabilität und ein Stück weit auch Abgeklärtheit, was das betrifft. Ähm, aber deswegen fände ich es ja so wichtig, darüber nachzudenken. Weil wenn du heute mit einer Jungführungskraft redest, die dieses Phänomen für sich in Anspruch nimmt, dann wird die dir häufig sagen, äh, ich merke das bei mir. Aber in den konkreten Situationen handle ich nun mal so, wie ich handle. Ja, warum, haben wir in der letzten Folge geklärt, weil sich in meiner Vergangenheit gezeigt hat, dass dieses Handeln erfolgreich sein kann. Je weiter du dich entwickelst als Führungskraft, umso mehr stößt das aber an Grenzen. Umso häufiger ist es notwendig, dass du den Harmonieraum auch mal aufgibst und auch mal sagst, nee, so nicht. Oder nein, ich bin anderer Meinung. Oder damit bin ich nicht einverstanden. Oder ich brauche das und das und das. Hm.
1: Und du abweichende Meinungen kommunizieren musst, genau. dahinterstehen musst, durchsetzen musst dazu stehen muss, genau.
0: Die Harmonie so ein bisschen verlassen. Und deswegen finde ich es find wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Nicht erst, wenn du in der Situation bist, zu sagen, okay, ich merke jetzt, ich komme damit nicht weiter mit diesem Wunsch nach Harmonie, sondern schon vorher. Und im Grunde, jetzt auch durch die Diskussion, die wir miteinander führen und die Leute, die, die dem zuhören, im Grunde machst du ja das, was ich vorhin schon kurz ähm, angemerkt habe, du holst das Phänomen, das ohnehin in deinem Unterbewussten vor sich hin arbeitet, holst du mal kurz hoch auf deine bewusste Ebene und damit hast du die Riesenchance, erstens das als dieses Phänomen zu erkennen, also du hast ja gefragt, was mache ich jetzt eigentlich, das wäre meine erste Empfehlung, ähm, wenn du das Gefühl hast, das fühlt sich irgendwie unwohl an, unrund, das ist nicht so, äh, ich fühle mich nicht so richtig im, im Reinen damit, dann hol es dir als erstes mal hoch in dein Bewusstsein und fang an, richtig drüber nachzudenken, also nicht nur so, naja, so ist es nun mal, sondern okay, was, was läuft da gerade ab in mir? Ist das, ist das, was ich jetzt gerade spüre, tatsächlich eine sachliche Beurteilung der Situation, in der ich bin? Oder ist das tatsächlich mein Wunsch nach Harmonie, der einfach zu dominant ist? Mhm. Also guck dir das so ein bisschen mit Blick auf dich selbst. Man kann auch sagen, nimm eine dritte Perspektive auf dich ein. Guck dir das so ein bisschen bewusst an und sag, was läuft denn hier eigentlich gerade in mir? Das wäre so die erste Empfehlung. Das wäre der Wechsel zwischen unbewussten Verhalten mit meinem Muster, das gut funktioniert hat bisher, zu einer bewussten Auseinandersetzung damit.
1: Hm, ich ich überlege gerade, du hast mir, ich habe gerade so einen Gedanken, nämlich, wenn mir das am schwersten gefallen ist, die Wahrheit auszusprechen oder etwas zu kommunizieren oder auszusprechen, was nicht meinem Harmoniebedürfnis entspricht, ist es eigentlich immer dann, wenn ich nicht hinter diesem Thema stehen konnte. Also wenn ich als Führungskraft Dinge kommunizieren muss, aus Unternehmenssicht, was auch immer, die nicht mit meinem Wert zum Beispiel, mit meinen Werten ähm, übereingestimmt haben. Und da natürlich ganz krass die Reaktion der Mitarbeitenden oder Kollegen, wie auch immer, anders war. Wenn, wenn ich jetzt was, wo ich 100% überzeugt bin, dass es richtig ist und dass ich das so haben möchte, ähm, dann fiel mir das immer leichter, die Wahrheit auszusprechen. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, nicht so richtig. Also ich verstehe das Phänomen, <lacht> ja. aber ich, ich kriege jetzt gerade die Verbindung zwischen Harmonie Nein, und Wahrheit du, nicht hin. Du,
1: naja, wenn du... Ähm wenn du was aussprechen musst, was einfach Fakt ist, was da ist, was dem entspricht, wie, wie Dinge eben jetzt passieren werden und du weißt, dass es das komplette Harmoniebedürfnis oder die Harmonie in dem Team oder mit den Kollegen stören wird, ne? weil das eine, vielleicht eine Botschaft ist, die nicht so okay ist. Ne? Aus deren Sicht. Ähm, dann konnte ich das immer gut tun, also gut kommunizieren und auch dem Harmon das Harmoniebedürfnis hinten anstellen. Wenn es auf, aus mir kam, wenn ich der Meinung war, dass das das Richtige jetzt hier ist und das meine Entscheidung ist, wie das, wenn ich für Dritte, also für jemanden, anderes spreche, ne? dann muss ich das ja trotzdem tun und ich muss trotzdem, ähm, ich sag mal, mit den Konsequenzen leben, wie Kollegen, Mitarbeiter mit mir umgehen oder mich, mich ja, sehen als Führungskraft, als das, wenn ich das jetzt hundertprozentig aus mir ausmache, von mir ausmache. Mhm. Das äh, ist, ist sicherlich ein, ein Thema, wo, wo ich glaube, dass mir das immer am, am schwersten gefallen ist, weißt du. Das abweichende Meinungen zu vertreten.
0: Warum hast du es denn überhaupt gemacht?
1: <lacht> Musstest du niemals als Führungskraft etwas vertreten, hinter dem du nicht hundertprozentig stehen konntest?
0: Natürlich, aber ich, ich muss ja nicht so tun, als würde ich dahinter stehen. Mm.
1: Schwieriges Thema. <lacht> <lacht>
0: genau, und vielleicht ist es auch ein Thema für eine extra Podcast-Episode. Ja, das Podcast denke ich, denk ich gerade auch. Ja. Ähm, wie wie gehe ich eigentlich mit dieser Spannung um mm. zwischen ähm, was wird von mir erwartet mm. und was erwarte ich von mir selbst? Genau. Ähm, aber kurz zurück zum, äh, zur Frage, wenn du, wenn du, das, wenn du bemerkt hast, dass, in, dass es in dir so eine Debatte gibt zwischen Wahrheit und Harmonie und du hast die ähm, du hast angefangen, da bewusst drüber nachzudenken, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass es dir leichter fällt, aus der Harmonie rauszugehen, weil du dir vor Augen geführt hast, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Ding, das da in mir läuft? Also was hält mich denn wirklich zurück? Und in dem Moment, in dem du dir klargemacht hast, ist es mein Bedürfnis nach Harmonie, Könntest du möglicherweise dieses, ähm, diesen, diesen, diese Überschrift, diesen Leitsatz Wahrheit über Harmonie, könntest du für dich benutzen und sagen, okay, ich spüre den Wunsch nach Harmonie, aber die Wahrheit ist mindestens genauso wichtig, also erlaube ich mir jetzt in dieser Situation die Wahrheit auszusprechen, damit die Harmonie kurz beiseite zu legen. Das heißt nicht, dass ich hier ähm, die, die, die Beziehung zerstören werde. Das heißt nicht, dass ich den Menschen abwerte, mit dem ich gerade rede. Das heißt lediglich, dass ich jetzt in dieser einen Situation die Wahrheit ausspreche und diese damit über die Harmonie stelle. Das wäre sozusagen das Ergebnis aus dem bewussten Gedankenprozess, den du, den du vorher absolviert hast. Das, macht das Sinn für dich? Ja, das macht Sinn. Okay, was dabei hilft ist, wenn du, also was mir zumindest immer geholfen hat, ist, ähm, wenn ich mir in dieser Situation für mich selbst kurz vergegenwärtigt habe, in welcher Rolle bin ich eigentlich jetzt gerade hier? Also wer sitzt hier gerade und muss die Entscheidung treffen zwischen Wahrheit und Harmonie? Wenn ich mit mir selbst also so eine halbsekündige oder einsekündige Rollenklärung gemacht habe. Denn das hat mir geholfen zu erkennen, es geht jetzt hier gar nicht um Kurt, sondern es geht um die Frage, was ist für die Aufgabe, für das Projekt, für die, für die Entscheidung, was auch immer, was ist der richtige Weg? Und dann erkennst du schnell, in der Situation wird von mir jetzt eigentlich erwartet, dass ich mein Bestes gebe, um die Sache zu knacken, um das Thema voranzubringen, um, ähm, um, um Aufgaben zu erledigen und dann ist es eben nötig, um das zu kriegen, ist es nötig, um auch mal spröder, widersprüchlich und unharmonisch zu sein, die Wahrheit auszusprechen. Warum weil die, die Beziehung zwischen mir und der Person in dem Moment ein Stück weit in den Hintergrund tritt.
1: Es geht um die Sache. Ne? Du, du trennst die Beziehung von der Sache.
0: Genau. Du, du klärst, also eigentlich geht das gar nicht, mhm. weil wir sind ja immer Sache und Beziehung sind immer ähm, miteinander verbunden. Aber du klärst ganz kurz mit dir selbst, was ist denn das für eine Beziehung, die wir miteinander haben. Die Beziehung mit, einem, mit deinem Boss oder mit deiner Kollegin oder mit deiner Mitarbeiterin oder was auch immer, die besteht nämlich darin, dass wir hier eine gemeinsame Aufgabe haben, die zu erledigen ist. Und dazu ist es unter Umständen viel wichtiger, die Wahrheit auszusprechen, als die Harmonie zwischen uns zu halten. Also dieses sich einmal kurz vergegenwärtigen und sagen, als was bin ich gerade hier? Bin ich jetzt hier als meine gesamte Persönlichkeit, der, der ganze Kurt mit all seinen Wünschen, Bedürfnissen und Hoffnungen? Dann bin ich möglicherweise geneigt zu sagen, ja nee, also wir wollen ja auch noch Freunde bleiben und was auch immer. Ich kontrastiere jetzt ein bisschen. Wenn du immer sagst, nee, ich sitze jetzt hier als die Führungskraft XY, die den Job hat, diesen Kunden zu knacken oder dieses Projekt abzuschließen oder sowas, dann spürst du in dir eine andere Energie, die dich ähm, sozusagen anfeuert, die dir auch ein bisschen Rückenwind gibt, zu sagen, nee, tut mir leid, da bin ich Gehört völlig anderer Meinung. Dazu. Ja. Ja.
1: Hm. Ich glaube, wenn du natürlich als Mensch wahrgenommen wirst, der grundsätzlich eine freundliche Haltung, eine wertschätzende Haltung zu zum Menschen gegenüber äh, hat, also ob das jetzt Mitarbeiter oder Freunde oder Familie ist, ist ja völlig egal, ist es natürlich schwer für's, für das Gegenüber oft zu trennen. Denn Der ist doch eigentlich immer so freundlich und nett hat aber nichts mit Harmonie und Wahrheit zu tun. Ne? Ich glaube, das muss man sich äh, klar machen.
0: Wie wird es denn das unterscheiden? Also die freundlich und nett auf der einen Seite und äh, harmonisch und Wahrheit auf der anderen? Na,
1: wenn ich auf, die, auf das Thema, auf die Sache beziehe, ne? also in, in dieser Sache, in diesem Thema, muss ich jetzt klar sein, muss ich klar Reden und das kann vielleicht auch unangenehm sein, hat aber nichts damit zu tun, dass ich den Mensch wertschätze, dass ich dem respektvoll gegenüber sehe, egal, unabhängig von dieser Sache und auch äh, wieder nett und freundlich sein kann, das hat für mich nichts miteinander zu tun, ist ja natürlich immer ein schmaler Grad, das kann auch zwischendurch sicherlich mal ein paar Stunden, Tage, wie auch immer, ein bisschen zuckeln. Aber an sich ähm, hat es nicht mit dem Mensch nichts zu tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das selbst klar macht und dass das Gegenüber das auch spürt.
0: Ich glaube, in dem Moment, wo du es dir selbst klar machst, spürt es das Gegenüber. Du, du kommunizierst das mit, ohne dass du es extra betonen musst. Da gibt es eine sehr schöne Formulierung, die, die habe ich auch bei Jens Korsen gehört. Der sagt, für solche Situationen dem Menschen gegenüber respektvoll und wertschätzend, in der Sache klar und deutlich. Mhm, das trifft gut. Und wenn du das für dich, also wenn du das als Haltung mitnehmen möchtest, dann kannst du das auch vor der Situation, also wenn du jetzt in das Gespräch reingehst oder du sitzt schon in dem Meeting, um das es geht oder so und du sagst, ich bereite mich jetzt darauf vor, jetzt hier eine Kontraposition einzunehmen oder etwas zu tun, was die anderen als störend empfinden werden, dann führ dir ein, zwei, drei Sekunden vor Augen, bevor du das tust, wie blicke ich auf den Menschen, mit dem ich jetzt gleich reden werde. Was schätze ich an dem? Was ist an dem toll? Was, warum arbeite ich gern mit dem zusammen? Warum ist es eine gute Chefin? Und, oder was auch immer. Also konfrontiere dich ein, zwei Sekunden damit, was ist an dem Menschen großartig? Das versetzt dich nämlich in deinem Inneren in so eine zugewandte Haltung der Person gegenüber, dieses Respektvolle und Wertschätzende. Und auf der Basis kannst du dann in der Sache durchaus was, was Kritisches, was Kontroverses äh, transportieren. Die Person, mit der du sprichst, wird das merken in dem Moment, während du sprichst, dass du sie nicht abwertest, dass du sie nicht für total bekloppt hältst, dass du nicht sagst, alles, was du redest, ist totaler Blödsinn. Im Grundsatz. Sondern du sagst, nee, 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 also du transportierst mhm. kommunikativ. Ich, ich bin gern mit dir zusammen, schön, dass wir das hier gemeinsam machen, aber in dieser Sache tut mir furchtbar leid und da sagt Korsen auch, der Meinung bin ich auch, klar und deutlich, also eiere nicht rum, das macht es nur schlimmer. Du
1: verpackst nicht ein Geschenk. Ja genau,
0: das macht es nur schlimmer, entweder wird die, kommt die Botschaft nicht an oder sie wird so ein bisschen so interpretiert, willst du mir irgendwas verkaufen, ja? sondern sei dann lieber kristallklar, sodass die Person gegenüber genau versteht und sich nicht uminterpretieren kann, was du
1: eigentlich meinst. Und es gibt ja Typen, Menschen, die auch sagen, es, jetzt, sag doch einfach gerade raus, um was es eigentlich dir gerade geht. Wenn man, wenn die merken oder man merkt, da eiert jemand rum und versucht hier so zwei, drei Sätze zu formulieren. Es gibt ja Menschen, die vertragen direkte Ansagen, Schrägstrich die Wahrheit.
0: Ich würde sagen, wir alle hm. mögen mehr die Wahrheit als eine Unausgesprochene, verklausulierte Wahrheit, weil was übrig bleibt, ist so ein Geschmäckle, wie die Schwaben sagen. Ist ja, dir völlig unbekannt. Ist dir völlig unbekannt als Schwäbin. Ähm, was unser Hirn tut, ist ähm, fehlende Informationen ersetzen wir durch Interpretation. Also wenn du mir sagst, ähm, ich, bin so, ich bin so halb einverstanden mit deiner Meinung, ich würde sagen, na naja, im Grunde kann ich dir zustimmen, 60% bin ich dabei, bei den anderen 40% müssten wir nochmal reden, dann kriege ich quasi keine Informationen von dir und mein Hirn fängt an zu sagen, was will sie mir damit eigentlich sagen? Also fehlende Informationen wird ersetzt durch Interpretation und die Interpretation kann im Vergleich zur Realität nur falsch sein. Also die wird korrekt. vielleicht dem nahe kommen, aber sie kann niemals sie korrekt sein. Mhm. Genau. Deswegen ist es ja viel klüger, wenn wir sagen, du kriegst von mir die komplette Wahrheit, du kriegst die komplette Transparenz. Ich mache das immer noch wertschätzend und respektvoll, aber ich formuliere es so, dass du genau verstehst, was mein Punkt ist und warum ich den Punkt mache. Das verhindert Schlimmeres in der Zukunft aus meiner Erfahrung.
1: Hast du denn... Kann ich schon mal auf, auf eine Konsequenz eingehen? Natürlich. Also mich würde jetzt interessieren, ich kenne dich ja ein bisschen und ich weiß, dass du jemand bist, der sehr klar ist, also der, der Truth over Harmony definitiv lebt und zwar im, im Positiven. Ähm, was waren die schlimmsten Konsequenzen, mit denen du umgehen musstest? Oder hast du überhaupt richtig harte Konsequenzen spüren müssen?
0: Da müsste ich lange überlegen. Mhm. In der Regel ist es, also es war bei mir nicht immer so. Ich habe das im Laufe der Jahre entwickelt, auch dank Top-Member. Ähm, in der Regel ist sehr viel Besseres passiert als Schlechteres. Und in der Regel sind die, die schrecklichen Hypothesen, die ich hatte, was wird passieren, wenn ich jetzt hier die Wahrheit ausspreche, sind nicht eingetreten, ähm, sondern die Menschen haben das geschätzt, klar angesprochen zu werden und zu wissen, wo ich stehe. Darum geht es ja eigentlich, wenn du die Wahrheit aussprichst dann weißt dann gegenüber, wo stehst du. Das muss nicht angenehm sein. Aber in meiner Erfahrung ist das, immer noch ist das immer noch angenehmer, als nicht zu wissen, wo du stehst. Und darüber Hypothesen bilden zu müssen. Wo mag er stehen? Wie mag er darüber denken? Also wenn ich, während ich rede, parallel darüber nachdenke, eine Konsequenz, die ich sehr deutlich spüre, ist, dass Menschen ähm, erstmal so ein bisschen erschrocken sind oh, so spricht er das aus, so, so, so sieht er das und so klar spricht er das an. Das ist aber eher so eine Sekundenreaktion. Im Nachgang merken sie dann sehr schnell, dass das für das, was wir miteinander zu lösen, zu leisten haben, sehr viel hilfreicher ist, als
1: rumzueiern. Und fällt dir oder fällt einem, ich verallgemeine es jetzt vielleicht sogar, einem ist es schwerer, mit, mit Menschen so zu sprechen, die einem nahe stehen? fällt es einem leichter andersrum mit Menschen, die man vielleicht gar nicht so gut kennt? In der Coaching-Beziehung zum Beispiel?
0: Nö, macht für mich keinen großen Unterschied, weil es immer getragen wird von, der, von dem respektvollen Blick auf den anderen. Mhm. Also sowohl in privaten Beziehungen als auch in, in, in der Arbeit. Also insbesondere, wenn ich mit Coaching-Klienten rede. Ich habe ja so einen fundamentalen Respekt gegenüber jedem einzelnen oder jeder einzelnen Klientin, mit denen ich arbeite. Die können im Grunde nichts falsch machen, weil es nicht an mir ist, irgendwas zu beurteilen. Deswegen finde ich jede Person, mit der ich arbeite, vollkommen korrekt und richtig und gut. Und das spüren die. Und auf dieser Basis kriege ich von denen entweder ausgesprochen, also explizit, aber in jedem Fall implizit, eine Erlaubnis und manchmal auch einen Auftrag zu sagen, sprich das bitte klar und deutlich aus. Auch wenn es für mich unangenehm ist. Denn dadurch weiß ich, was los ist. Und dann können wir drüber reden. Und dann, daran kann ich dann wachsen.
1: Da fällt mir gerade auch nämlich ein Beispiel dazu ein, weil du sagtest vorher auch mit, mit das Beispiel mit deinem Chef, deinem damaligen Chef. Ich glaube, in einer gewissen Hierarchieebene gibt es auch nicht mehr viele Menschen, die dir die Wahrheit sagen, auch wenn du sie gerne hören möchtest. Ne? Ich glaube, das ist, ist wesentlich. Menschen, die sich nicht trauen, weil sie denken, es hat eine Konsequenz für mein, für mein äh, Führungsleben ne? oder für, für meinen äh, Aufstieg oder was auch immer. Und gerade solche Menschen, die in obersten Hierarchieebenen arbeiten, die sind eigentlich umgegen von Menschen, die eigentlich einem nur Gutes wollen und tun und sagen. Mhm. Meistens. Außer ja. sie haben noch einen Chef da drüber sitzt und das auch ja. <lacht> tun, aber, jeder hat, nicht. Chef, aber genau. <lacht> jeder hat einen Leider Chef. Genau, fast jeder Leider ist
0: es so und interessanterweise mhm. ist es tatsächlich so, weil meine Beobachtung ist, dass sich mit der Zeit die Kulturen in Organisationen eigentlich weiterentwickeln und man mehr und mehr weiß, das ist eigentlich doof, wenn du kein Feedback bekommst. Das ist doof, wenn die alle nach dem Mund reden. Das ist doof, wenn, du, wenn dir immer zugestimmt wird. Das willst du nicht. Und trotzdem ist es doch noch ein relativ verbreitetes Phänomen. Ne?
1: Hm. Gibt es sonst noch Konsequenzen? Mit was muss ich rechnen? Wenn du die Wahrheit über die
0: Harmonie ja. stellst? Naja, wenn du damit anfängst und du das bisher nicht gemacht hast, dann wirst du zumindest ein kleines Zucken in deiner Umgebung bemerken, dass Leute sagen, huch, was ist denn mit dir los? Also, das so, so deutlich hast du das ja noch nicht gesagt. Oder das finde ich jetzt nicht toll, dass du die, ähm, dass du hier eine andere Meinung bist, obwohl wir doch eigentlich äh, immer der gleichen Meinung waren. Also, ähm, das kann man entweder aussitzen, also wenn man konsequent dabei bleibt, dann gewöhnen sich die Menschen daran und werden schnell erkennen, dass das eben nicht gegen die Menschen gerichtet ist, sondern auf die Sache. Man kann aber auch, und das wäre meine Empfehlung, das aktiv adressieren. Also wenn du dich entscheidest, das häufiger zu tun, dann, dann sag es deinen Leuten. Also insbesondere denen, mit denen du enger zusammenarbeitest, ob das deine Führungskraft ist oder deine Peers oder, oder deine Mitarbeitenden. Sag denen das. Und zwar so wertschätzend und wohlwollend den Menschen gegenüber, wie, wie du es empfindest. So, zum Beispiel im Sinne von ich bemerke bei mir selbst, dass ich hin und wieder zurückzucke, Dinge auszusprechen, obwohl ich in meinem Inneren eigentlich denke, ich müsste das wirklich tun. Manchmal tue ich das auch aus der Sorge, dass dadurch irgendwie unsere Beziehung gestört wird oder dass es weniger harmonisch zwischen uns ist. Ich habe mich entschieden, das in Zukunft weniger zu tun. Und ich sage euch das, weil ihr das merken werdet. Mir ist ganz wichtig, dass ihr versteht, das richtet sich nicht gegen euch. Das bedeutet nicht, dass ich an meiner Sicht auf euch irgendwas verändert hat, sondern das ist lediglich eine Sache, die ich mit mir selbst vereinbart habe, um in den Dingen, an denen wir hier arbeiten, die wir hier gemeinsam machen, stärker oder besser oder schneller zu werden.
1: Da kann ich dir wirklich voll und, voll und ganz, groß und ganz zustimmen. <lacht> das ist auch genau das, was ich spüre, was ich sicherlich verändert habe im Laufe meiner Führungslaufbahn. Ich habe es angekündigt, ich habe auch in, in konkreten Situationen mal gesagt, dass es jetzt hier ganz klar um das Thema geht und ich das auch jetzt hier klar adressieren werde. Vorbereiten auf Gespräche, wo Kollegen mitarbeiten, dabei waren. Ich, sage, ich werde da jetzt aber ganz klar sein, nur dass ihr jetzt schon versteht, wie ich jetzt da reagieren werde und nicht äh, die anderen versuchen, quasi das Harmonie-Thema wiederherzustellen und äh, das vielleicht zu entkräften, sondern da klar zu sein. Und auch meine Erfahrung wirklich zu, ich würde sagen, zu 95 Prozent war das immer positiv. Und deswegen kann ich auch sagen, ermuntern tut das ähm, Truth over Harmony, weil das befreit ungemein. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, das ist, äh, äh, tut, tut einem gut, sondern es befreit. Es gibt Freiheit, es gibt einem ein Stück weit Freiheit und stärkt einen in allen Entscheidungen, die man tut. Also ich kann das nur bestärken.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort.
1: Vielen Dank für das. Sehr harmonische Gespräche, lieber <lacht> Gott.
0: <lacht> das war eine tolle Zusammenfassung und äh, danke, dass du das jetzt am Ende noch dazugelegt hast. Es war wieder mal eine Freude. Vielen Dank, Melanie.
1: Danke dir.